0: Mythologie, Helgas Nützlicher Podcast.
1: Hallo, und herzlich willkommen. Es wartet eine neue Folge Griechische Mythologie auf euch und heute geht es noch einmal um die Speise der Götter, noch einmal um Opfer und zwar dieses Mal um Opfer, die nicht ankommen. Wir hören von der maßlosen Leidenschaft der Pasife, mit der eigentlich ihr Mann bestraft werden sollte, von goldenen Lämmern und weißen Stieren und von dem Tag, an dem die Sonne im Westen aufging. Die Regel, nach der Opfer gebracht werden, lautet in der Antike do ut des. Das ist lateinisch und bedeutet, ich gebe, damit du gibst. Man opfert der Gottheit, damit diese Regen sendet. Eine gute Ernte, gesunde Nachkommen, mit einem Wort, ein gelungenes Leben. Selbstverständlich ist aber das materielle Opfer ein Bild. Auch in der archaischen Zeit wurde gesagt, die Götter würden nicht auf das Fett sehen, sondern auf das reine Herz. Do ut des ist ein Rechtsgrundsatz, der das Wesen eines Vertrags beschreibt, der auf Gegenseitigkeit beruht. Man kann sogar so weit gehen und sagen, es sei die Grundlage jeglichen sozialen Gefüges und tatsächlich finden sich ähnliche Formulierungen überall, bei Konfuzius, den Ägyptern des Alten Reichs oder dem mittelalterlichen England. Ein soziales Gefüge wird auf Dauer nur funktionieren, wenn Geben und Nehmen alles in allem auf Gegenseitigkeit beruht. Diesen Grundsatz kann man natürlich auch im Negativen formulieren. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Der babylonische Talmud bringt die ganze komplizierte Ethik auf diesen Punkt.
0: Was dir zuwider ist, tue deinem Mitmenschen nicht an. Dies ist die ganze Tora.
1: Wie selbstverständlich werden die antiken Götter. In das soziale System einbezogen Und solange alles in geraden Bahnen verläuft Ist es auch in Ordnung Und das System der Opferdarbringung und Frömmigkeit Erhält die Gemeinschaft im Gleichgewicht Es gibt aber Geschichten, wo das System aus dem Lot gerät In denen Menschen enttäuscht sind weil die Opfer, die sie gebracht haben, nicht die erwartete Wirkung zeitigen, oder aber der umgekehrte Fall, die Götter bleiben quasi hungrig und rächen sich, weil die Opfer, die ihnen zustehen oder die versprochen wurden, nicht gebracht wurden. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das goldene Lamm, das Atreus, der Artemis 4, enthält. Der Mythos führt hier deutlich den wahnwitzig sinnlosen, aber anscheinend ewig aktuellen Kampf um Macht und Ruhm vor Augen anhand des absurden Streits zweier Brüder, der in mehreren Runden ausgefochten wird. Atreus und Thiest hatten schlechte Startbedingungen. Ihr Großvater war Tantalos. Tantalos von ihm haben wir schon gehört, war der Gastfreund der Götter, aß mit ihnen am gleichen Tisch, aber er erwies sich als ihrer Freundschaft nicht würdig. Er versuchte, die Götter zu betrügen, verriet ihre Geheimnisse, stahl Nektar und Ambrosia und wurde daher von den Göttern mit ewigen Strafen belegt. Auch seine Nachfahren sollten wenig glücklich werden waren aber nicht unschuldig, sondern frevelten weiterhin nach Kräften. Nun also zu den Enkeln dieses Tantalos, Atreus und Thyest. Atreus stritt mit Thyest um die Herrschaft des angestammten Mykene. Die beiden Brüder hatten schon gemeinsam Schuld auf sich geladen, indem sie ihren schönen Halbbruder aus Eifersucht in einen Brunnen geworfen und damit ermordet hatten Aber das war erst der Anfang Der Mörderbruder Atreus versprach der Göttin Artemis für ihre Unterstützung als Opfer sein schönstes Lamm Als er aber in seiner Herde ein wunderbares Tier fand mit goldenem Fell, wollte er es für sich behalten und versteckte es Wenig klug gab er es seiner Frau quasi zur Aufbewahrung. Diese war aber heimlich untreu und die Geliebte seines Bruders Thuest. Sie hatte nichts Besseres zu tun, als diesem das schöne Tier strahlend zu überlassen. Thuest wusste es so einzurichten, dass derjenige König sein sollte, der im Besitz des goldenen Lammes sei. Atreus wähnte sich sicher, doch in dem Moment, als er das Wundertier vorweisen wollte, war es nicht da. Thyest aber konnte es beibringen, und nun war er König. Atreus aber gab nicht auf. Der Streit ging in die neue Runde. Auf den göttlichen Rat hin, den er von Hermes erhielt, nötigte er Thyest zuzustimmen, dass dieser auf die Herrschaft verzichten werde, wenn die Sonne sich rückwärts bewege. Thyest war einverstanden und wehnte sich seinerseits sicher. Aber Zeus veranstaltete das Himmelsspektakel. Die Morgenröte erschien auf der verkehrten Seite und Helios wanderte von West nach Ost. Hierauf wurde Thyest verbannt. Damit war aber die Rache Atreus noch nicht gekühlt. Nächste Runde. Er lud seinen Bruder mit seinen beiden kleinen Söhnen zu einem Versöhnungsmahl ein. Dabei wusste er es so einzurichten, dass er die beiden Kinder schlachtete, kochte und seinem Bruder vorsetzte, der erst am Grunde der Schüssel an den Füßchen und Händchen erkannte, womit er sich den Bauch vollgeschlagen hatte. Thyest befragte das Orakel, wie er Rache üben könne. Das Orakel erklärte, er müsse mit seiner Tochter einen Sohn zeugen. Der werde Atreus den Garaus machen. Und so geschah es. Die Tochter, eine Priesterin der Athene, vergewaltigte er, als sie am Altar ihren Dienst versah. Vorletzte Runde. Der so gezeugte Sohn Ägist tötete Atreus, übernahm die Herrschaft gemeinsam mit dem Vater Thyest und verbannte nun Atreus Söhne. Aber auch das ist nicht von Dauer. Die letzte Runde im Bruderkampf. Agamemnon, Atreus Sohn, kehrt nach Mykene zurück, tötet Thyest und wird König. Allerdings, als er nach Troja aufbricht, werden seine Frau und Ägist ein Paar, erwarten seine Rückkehr und ermorden ihn. Aber das ist dann schon eine neue, ebenfalls verfluchte Generation. Wir zitieren ein Chorlied aus dem Drama Elektra von Euripides, benannt nach der Protagonistin, die Tochter des Agamemnon. Das Chorlied erinnert in Andeutungen an die frevelreiche Geschichte der Ahnen der unglücklichen Elektra. Es erzählt davon, dass Pan einst das goldene Lamm In die Weidegründe des Atreus gebracht habe Atreus will es nicht opfern, wie er versprochen hat Und verliert das Königtum Die Rache der Göttin Artemis greift Das goldene Tier macht großen Eindruck auf dem Markt Und legitimiert den neuen König, seinen Bruder aber auch dessen Glück währt nicht lang. Niemals hätte er geglaubt, dass Zeus die Sonne rückwärts gehen lassen werde. Euripides erzählt dies in schönen Versen, bezieht aber in der letzten Strophe Stellung und relativiert das eben Geschilderte. Der Chor sagt, so gehe das Gerücht, dass die Sonne ihre Bahn rückwärts gezogen sei. Aber er... Glaube nicht daran, dass die Schuld eines Einzelnen die Götter kümmere. Jedoch seien solche Geschichten gut geeignet, die Ehrfurcht vor den Göttern zu erhalten. Auch aus diesem Grunde ist dieses Chorlied bemerkenswert. Euripides, etwa 420 vor Christus
0: von der zärtlichen Mutter fort hat in den Bergen von Argos einst Pan, der Flurenbeschützer, den Widder mit schönem goldenen Fell entführt. Auf dem künstlichen Rohr spielte der Gott das süße Lied des Waldes. Da, von steinernen Stufen, ertönte des Herolds Ruf, »Auf den Markt, Mykenes Volk, auf den Markt, und seht«, die goldene Erscheinung, die den glücklichen Herrscher ausweist. Opferbecken aus reinem Gold wurden geöffnet und rings in Argos loderte hoch auf den Altären die Glut und die Flöte spielte die schönsten Weisen. Und lieblich pries der Gesang »Thiestes«, der durch Betrug den goldenen Widder besaß, denn in heimlicher Liebe betört er des Atreus Weib und entführte das schöne Tier in seinen Palast, kehrte zurück in die Versammlung kündend, dass er im Hause verwahre den Widder mit goldenem Fell. Da war es. Da verrückte Zeus, der Sterne leuchtende Bahn, des Helios, Lichten Glanz, der Eos schimmerndes Antlitz, so lautet das Gerücht. Doch ich traue der Sage kaum, dass der Sonnengott seine Bahn, die goldene, heiße, gewechselt wegen eines sterblichen Schuld. Doch helfen die Sagen des Schreckens, dass der Sterbliche fürchte den Gott.
1: Unser zweites Beispiel einer verweigerten Opfergabe ist ebenfalls sehr bekannt, Minos und der weiße Stier. Während bei Atreus das verweigerte Opfer nur ein Glied in einer Kette von grausigen Verbrechen ist, gilt Minos als vorbildlicher Herrscher. Das vorenthaltene Opfer wirkt eher wie ein kleiner dunkler Fleck auf sonst hellem Gewand. Wer war Minos? Minos war ein mächtiger Sohn des Zeus. Homer schreibt, Zeus selbst habe ihm die Herrschaft über die schöne Insel Kreta übertragen, dessen König er dann einige Menschenalter vor dem Trojanischen Krieg war. Idomeneos, einer der Helden vor Troja, von dem wir schon gehört haben, im Zusammenhang mit der unglücklichen Opferung seines Sohnes, war sein Enkel. Es könnte sein, dass in diesen Mythos durchaus Züge einer bereits historischen Figur eingeflossen sind. Jedenfalls benannte der Ausgräber von Knossos die erste Hochkultur Europas, deren Ausgang und Zentrum Kreta war, nach Minos als minoische Kultur. Minos soll um 1500 vor Christus über 90 Städte geherrscht haben und er wird aller Orten als milder, weiser und gerechter Herrscher gepriesen. Er gab den Kretern Gesetze, die er vorgab, von Zeus selbst zu erhalten. Alle neun Jahre stieg er auf den Berg Ida und traf sich mit dem Göttervater in der diktäischen Höhle. Auch auf See war König Minos erfolgreich und sorgte für Ordnung. Er soll ein kleines, wendiges Schiff erfunden haben und kämpfte gegen die Piraterie. Seine Söhne soll er als Herrscher auf verschiedenen Kykladeninseln eingesetzt haben. Er war verheiratet mit Pasiphe, einer göttlichen Tochter des Sonnengottes Helios. Sein Ruhm als gerechter Herrscher war so groß, dass er als Richter in der Unterwelt gedacht wurde. Homer beschreibt das in der Odyssee. Und ich wandte den Blick auf Minos, den göttlichen
0: Zeus' Sohn. Dieser saß in der Hand das goldene Zepter und teilte Strafe den Toten und Lohn. Sie rechteten rings um den König, sitzend und stehend im weit geöffneten Hause des Todes.
1: Die Gerechtigkeit des Minos betont auch Platon in seiner Schrift Gorgias. Hier lässt er Sokrates berichten, wie Zeus die Ungerechtigkeit im Jenseits abstellte, indem er seinen Sohn Minos als Richter einsetzte. Ihm zur Seite standen dessen Brüder Radamantis und Ajax.
0: Pluto und die Aufseher kamen von den Inseln der Seligen zu Zeus und erklärten, es kämen Menschen zu ihnen, die es nicht verdienten. Zeus nun erwiderte, gut, ich will den Übelstand für die Zukunft abstellen. Jetzt werden die Sprüche verkehrt gefällt, denn es werden ja, sprach er, die zurichtenden bekleidet, abgeurteilt. Viele nun, die verderbte Seelen haben, sind mit schönen Kleidern, Stammbäumen und Reichtum angetan. Und wenn das Urteil gesprochen wird, kommen viele Zeugen, um zu bezeugen, dass sie gerecht gelebt haben. Die Richter nun werden durch die Kleider in die Irre geführt. Auch der Richter muss unbekleidet sein, ein Toter, der mit seiner Seele allein, eines jeden nur, seine Seele ansieht. Da ich nun diese Verhältnisse erkannt habe, so habe ich Söhne von mir zu Richtern bestimmt. Zwei aus Asien, Minos und Radabantis, und einen aus Europa, Ajakos. So werden sie auf der Wiese Gericht halten, auf dem Dreiwege von dem die beiden Wege einerseits nach den Inseln der Seligen, andererseits nach dem Tartaros abführen. Die Gestorbenen aus Asien wird Radamantes richten, die aus Europa, Ajakos. Dem Minos aber werde ich den Vorsitz erteilen, damit das Urteil, wohin die Menschen wandern sollen, möglichst gerecht ausfalle.
1: Zu diesem eindrucksvollen gerechten König passen die im folgenden geschilderten Züge nur wenig. Es wird erzählt, dass in jungen Jahren Minus die Herrschaft streitig gemacht wurde. Minus beharrte aber darauf und erbat als dem mehr verbundener Kreta von Poseidon ein Zeichen seiner göttlichen Legitimation. In der sogenannten Bibliotheke des Apollodor aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert wird die tragische Geschichte erzählt, die wir im Folgenden zitieren.
0: Minos versicherte aber, von den Göttern die Herrschaft erhalten zu haben und behauptete, um sich Glauben zu verschaffen, worum er auch bete, es werde erfüllt werden. Er opferte dem Poseidon, und bat ihn, einen Stier aus den Fluten steigen zu lassen. Und zum Dank gelobte er, diesen Stier dem Poseidon nach seinem Erscheinen zum Opfer darzubringen. Poseidon ließ wirklich einen herrlichen, schneeweißen Stier erscheinen, und Minos bekam die Herrschaft. Den Stier aber reite er unter seine Herde und opferte einen anderen. Da wurde Poseidon zornig, weil er den Stier nicht geopfert hatte.
1: Der Zorn des Gottes richtete sich aber nicht direkt gegen Minos, sondern er bestrafte ihn auf ziemlich absurde Weise, indem er dessen Frau dafür missbrauchte.
0: Poseidon richtete es so ein, dass Pasiphae, Wildes Verlangen nach dem Stier
1: ergriff. Auf die Idee muss man ja erst einmal kommen. Aber dieses Motiv war beliebt. Passive verliebt in den Stier, ist ein Motiv, das in der bildenden Kunst sehr verbreitet war und das wir zum Beispiel auf pompeianischen Fresken finden. Und Ovid bedient sich der Figur der Passive in seinem Buch der Liebeskunst um zu illustrieren, dass auch Frauen grenzenlosem sexuellen Verlangen anheimfallen können, das an Schwachsinn grenzt. Er beschreibt passives Leidenschaft für den Stier.
0: In den umschatteten Auen des waldbewachsenen Ida war ein weißer Stier, Zierde der Herde, nur zwischen den Hörnern allein mit schmalem Schwarze gezeichnet, dies der einzige Fehl. Im Übrigen sah er wie Milch. Nach ihm trugen Begehr die Kühe von Knossos und Kidon. Ihren Rücken nur ihm wünschten, zu bieten sie dar. Pasifä trug das Verlangen, die Geliebte zu werden des Stieres. Neidisch verfolgte das Weib die reizenden Kühe mit Hass. Sprossendes Laub, sagt man, und der Wiesen zartestes habe mit selb eigener Hand ab sie geschnitten dem Stier. Sie begleitet das Vieh. Minos ward von dem Stiere besiegt. Fort in den Wald, auf den Berg, stürzt aus dem Palaste die Fürstin, wie die Bachantin entflammt. »Was, Pasifäe, nützt's, kostbare Gewänder zu tragen? Hat doch für keinerlei Schmuck dein geliebter Gefühl. Was soll, wenn du besuchest die Herden des Berges, dir ein Spiegel? Warum streichst du so oft, du Dumme, die Flechten des Haares? Oh, wie wünschtest du heiß, Hörner entsprossen der Stirn. Wie blickte sie oft mit feindlichen Augen die Kuh ansprechend?« »Warum gefällt meinem Gebieter doch die? Seht nur, wie sie vor ihm auf dem üppigen Rasen herumspringt!« Sprach's und ließ auf der Stelle hinweg von der mächtigen Herde schleppen sie unverdient unter den Bogen des Jochs. Oder auch vor dem Altar, vorgeblich zum Opfer, sie fällen. Und der Rivalen Gedärm hielt sie in fröhlicher Hand oft Oft opferte sie Rivalinnen schlachtend den Göttern, sprach das Gedärm in der Hand, geht und gefallet ihm nun.
1: Aber zurück zu Apollodor, der die Geschichte weitererzählt. In ihrer Liebesnot wendet sich Passive an Dedalos, den genialen Erfinder und Baumeister, der am Hofe von Menos in Diensten stand. Warum er ihr verpflichtet war, wissen wir nicht, aber er strengte sich an und verhalf ihr tatsächlich zu einem Stelldich ein mit dem Stier.
0: Dedalos verfertigte eine hölzerne Kuh auf Rädern, machte sie inwendig hohl, zog einer Kuh die Haut ab, nähte diese über die nachgebildete, stellte dieser so auf die Wiese, auf der der Stier zu Weiden pflegte, und steckte Pasiphe hinein. Da kam der Stier und besprang sie, wie eine richtige Kuh. Pasiphe gebar hierauf den sogenannten Minotauros. Dieser hatte das Gesicht eines Ochsen. Alles sonst war menschlich.
1: Es gibt Vasenbilder, auf denen Passive dem Baby mit dem Stierkopf die Brust gibt, aber schließlich wird der Sohn und Bruder abgesondert. Um das Tabu seiner Herkunft aufrechtzuerhalten, bedarf es repressiver Maßnahmen. Wiederum Delos musste für Minotauros ein Gefängnislabyrinth erbauen, in dem er Tag, und Tag, Jahr auf Jahr, einsam auf die sieben Jünglinge und Mädchen wartete, die ihm alle neun Jahre zum Fraß vorgeworfen wurden. Das Familiengeheimnis, die Familienschande, fortgesperrt, zugeschüttet, aber regelmäßig macht sie sich bemerkbar. Ich fürchte, das war kein glückliches Familienleben. Zum einen belegte Pasife ihren Mann mit einem Fluch. Jedes Mal, wenn er mit einer anderen Frau schlief, ejakulierte er giftige Schlangen und Skorpione, die Tod und Verderben brachten. Zum anderen entfloh die Tochter Ariadne ihrem Vaterhaus, indem sie vermittelst ihres Fadens Theseus ermöglichte, ihren Bruder, den Minotaurus, zu erschlagen. Es bleibt eine grausame Geschichte der täter opfer -Umkehr. Das missgebildete Kind, die Frucht der Schuld von Vater und Mutter, wird zu einem Monster erklärt, das seinerseits Kinder tötet. wir uns nun dem Beginn der Ilias zu, jener grandiosen Dichtung, deren Entstehung im Dunkel liegt, die aber schon mehr als zweieinhalb Jahrtausende unsere Kulturgeschichte begleitet. Das Heer der Griechen liegt vor Troja und einer der Hauptanführer ist Agamemnon. Wir haben schon von ihm gesprochen, er ist der Sohn des grauenhaften Atreus, dessen Tod Agamemnon mit Tod gerecht hat. Was Agamemnon nicht weiß, ist, dass seine Frau Clytemnestra zu Hause in Mykene sich gerade mit seinem Cousin und Todfeind zusammentut, um den Mord an ihm vorzubereiten. Agamemnon wird von Homer als herrschsüchtig und streitwütig geschildert, das Epos beginnt mit dem Auftritt des ehrwürdigen Priesters Chryses, der in vollem Ornat, angetan mit Stab und Lorbeer, vor Agamemnon erscheint und demütig um die Auslösung seiner Tochter bittet, die Agamemnon als Kriegsbeute zugefallen ist. Ein sehr hohes Lösegeld hat er dabei. Das ganze griechische Heer ist dafür, seiner Bitte stattzugeben. Doch Agamemnon weist Chryses höhnisch ab. Homer schreibt,
0: Agamemnon entsandt ihn mit Schmach und befahl die drohenden Worte, dass ich nimmer, o oh Greis, bei den räumigen Schiffen dich treffe, weder jetzt weiter hier zaudernd noch wiederkehrend in Zukunft. Kaum wohl möchte dir helfen der Stab und der Lorbeer des Gottes. Die Tochter löse ich dir nicht, bis einst das Alter ihr nahet, wann sie in meinem Palast in Argos, fern von der Heimat, mir als Weberin dient und meines Bettes Genossin. Geh denn, reize mich nicht, das Wohlbehalten du kehrest.
1: Entsetzt wendet sich Rüses an Apoll, den er an die Opfer erinnern muss, die er ihm alle gebracht hat.
0: Smintois Apollon hab ich dir je den prangenden Tempel gekränzet, oder hab ich dir je von erlesenen Pfarren- und Ziegen Schenkel verbrannt, so gewähre mir jetzt mein Verlangen.
1: Wir haben hier den Fall, dass der Mensch die Opfer ordnungsgemäß verrichtet hat, aber der Gott säumig ist. Chryses muss gewissermaßen die Gültigkeit des Vertrags einklagen. Und Apoll reagiert tatsächlich und wenn auch verzögert, so doch mit größter Härte.
0: Aber Apollon hörte des flehenden Ruf, denn sehr geliebt war ihm jener. Schnell von den Höhen des Olympos enteilt er zürnenden Herzens. Auf der Schulter den Bogen wandelt er düster wie Nachtgrauen, setzte sich drauf, von den Schiffen entfernt, und schnellte den Pfeil ab, und ein schrecklicher Klang entscholl dem silbernen Bogen. Nur Maultier erlegt er zuerst und hurtige Hunde, doch nun gegen sie selbst, das herbe Geschoss hinwendend, traf er, und rastlos brannten die Toten Feuer, in Menge.
1: Im Lager der Griechen herrschen nun Pest und Tod und am zehnten Jahr des Unglücks berief Achill eine Versammlung ein. Er schlägt vor, den Seher Kalchas zu befragen, was denn den Zorn der Götter besänftigen könne.
0: Fragt einen der Opferer oder der Seher, oder auch Traumausleger, auch Träume ja kommen von Zeus her, der uns sage, ob Versäumte gelübt, erzürnten den Gott, ob Hekatomben oder vielleicht der Lämmer gedüft und Lesener Ziegen er zum Opfer begehrt.
1: Nun verlagert Homer den Konflikt. Bald geht es gar nicht mehr darum, wie man das Unglück abwenden oder den Krieg gewinnen könne, sondern Homer stellt klar, Agamemnon und Achill sind Konkurrenten und es geht ihnen nur um ihre persönliche Macht und ihren Ruhm. Vaterland und Ehrenkodex kaschieren das nur äußerst durchscheinend. Agamemnon und Achill sind um kein Deut besser als die Mörderbrüder Atreus und Thyest. Zunächst wird es angesprochen im Motiv der Angst des Seers Kalchers, der ahnt, was sein Seherspruch anrichten wird. Er verlangt, bevor er redet, einen Eid, der ihn vor herrscherlicher Willkür schützt.
0: Und es erhob sich Kalchas, der weiseste Vogelschauer, der erkannte, was ist, was sein wird oder zuvor war. Achel, du gebietest auszudeuten den Zorn des Apoll. Das will ich gerne. Doch du verheiße mit Eidschwur, dass du gewiss willfährig mit Wort und Händen mir helfest. Denn leicht möchte erzürnen ein Mann, der mächtiges Ansehens-Argos-Völker beherrscht und dem all die Griechen gehorchen. Stärker ja ist ein König, der zürnt dem geringeren Manne, »Wenn er auch die Galle denselbigen Tag noch zurückhält, dennoch lauert ihm beständig der heimliche Groll in dem Busen, bis er ihn endlich gekühlt. »Drum rede, du! Willst du mich schützen?«
1: Achill sichert ihm Schutz zu, genauer Schutz vor Agamemnon, nimmt allerdings die Gelegenheit sofort wahr und stellt dessen Macht in Frage. Nun spricht Kalches, erklärt, dass Apoll zürnt, weil Agamemnon seinen Priester so schmählich behandelt hat und dass ihm die Tochter schnellstens mit Sühne geschenken und unter Opfern an Apoll zurückgestellt werden muss.
0: Nicht wird jeder die schreckliche Hand abziehen vom Verderben, bis man zurück dem Vater das freudig blickende Mägdlein hingibt, frei ohne Entgelt und mit heiliger Festhekatombe, das möchte ihn vielleicht versöhnen.
1: Agamemnon nimmt die Provokation auf, und wie Oedipus wettet er gegen den Seher. Er ist allerdings bereit, die Tochter zu geben, aber nur, wenn er eine gleichwertige Gabe bekommt.
0: Wieder erhob sich Atreus Heldensohn, der Völkerfürst Agamemnon, zürnend vor Schmerz. Es schwoll ihm das finstere Herz voll der Galle, schwarz umströmt und den Augen entfunkelte strahlendes Feuer. Gegen Kalchas zuerst mit drohendem Blicke begann er »Unglückseher, der nie auch nur ein heilsames Wort mir geredet. Immer da nur Böses erfreut dein Herz zu verkünden. Gerne behielt ich das Mädchen.« da ich höher wie Clytemnestra sie achte, meiner Jugend vermählte. Denn nicht ist jene geringer, weder an Bildung und Wuchs, noch an Geist und künstlicher Arbeit. Dennoch geb ich sie willig zurück, ist solches ja besser. Doch sehet ihr alle, dass mein Geschenk mir entgeht?« Ihm antwortete drauf Achill, Du hapegierigster aller, welches Geschenk verlangst du vom edlen Volk der
1: Achäer? Agamemnon eskaliert nun maximal. Er verlangt genau das Mädchen, welches Achill als Beute zugesprochen war. Nun reagiert Achill wütend. Finster
0: schaut und begann der mutige Renner Achilleus. Ha! Du in Unverschämtheit Gehülleter, sinnend auf Vorteil, stets doch hast du den Zank nur geliebt und die Kämpfe und die Schlachten.
1: So geht das nun hin und her, man erpresst sich gegenseitig mit dem Verlassen der Kampfhandlungen, worauf man sich Feigheit vorwirft.
0: Trunken Trunkenbold mit dem hündischen Blick und dem Mute des Hirsches, ganz verhasst mir bist du, vor allen mächtigen Herrschern. Du bist nichts mir geachtet. Nichts auch gilt mir dein Pochen. Vielmehr noch droh ich dir also. Weil mir Apollon das Mädchen hinwegnimmt, werd ich es senden. Allein ich hole dein Mädchen, dein Ehrengeschenk, selbst mir aus deinem Gezelt, dass du lernest, wie viel höher ich sei als
1: du. Da kann Achill sich nicht mehr beherrschen. Er reißt wutentbrannt das Schwert aus der Scheide und um ein Blutbad zu verhindern, muss die Göttin Athene höchst selbst geschickt von Hera erscheinen und ihn zwingen, nicht gewalttätig zu werden. Der Kampf ist nun voll ausgebrochen. Agamemnon bekommt zwar Ersatz, indem er Achill, dessen Beutemädchen raubt, aber achill weigert sich fortan am krieg teilzunehmen und es wird sich herausstellen dass achills kampfleistung tatsächlich entscheidend ist aber der konflikt zwischen apoll und seinem priester ist beigelegt apoll erkennt an dass er ihn schützen muss und hat mit seinen unheilspfeilen die herausgabe der tochter erzwungen sie wird verladen und ehrenvoll Zurückgebracht.
0: Auf nun zieht ein schwärzliches Schiff in die heilige Meerflut, sammelt hinein vollzählig die Ruderer, bringt auch Apollons Hekatomb und sie selbst des Krüses rosige Tochter führet hinein, und Gebieter des Schiffs sei der Könige Einer.
1: Anders verhält es sich mit dem ersten Mord in der Bibel. Die Ursache von Kains Zorn ist ein nicht angenommenes Opfer. Warum Gott dieses Opfer nicht akzeptierte, darüber schweigt die Schrift sich aus. Auf jeden Fall ist das Gleichgewicht aus den Fugen. Die Genese des ersten, aber nicht letzten Mordes schildert die Bibel auf folgende Weise.
0: Adam aber wohnte seinem Weibe Eva bei, und sie war schwanger, und gebar den Kain. Da sprach sie, Ich habe einen Sohn bekommen mit des Herrn Hilfe. Und weiter gebar sie den Abel, seinen Bruder. Abel war ein Schäfer, Kein aber ward ein Ackerbauer. Es begab sich aber nach geraumer Zeit, dass kein von den Früchten des Ackers dem Herrn ein Opfer brachte. Und auch Abel brachte die fetten Erstlinge seiner Schafe dar. Und der Herr sah wohlgefällig auf Abel und sein Opfer, auf Kain und sein Opfer sah er aber nicht. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebärde verstellte sich. Kain sprach zu seinem Bruder Abel, »Gehen wir hinaus aufs Feld.« Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er sprach, »Ich weiß nicht.« »Soll ich meines Bruders Hüter sein?«
1: Wäre Gott doch mit dem Gemüse keins zufrieden gewesen und hätte nicht unbedingt die fetten Erstlinge der Herde bevorzugt, es wäre uns offensichtlich viel erspart geblieben. Wenn wir glauben, das ist alles sehr, sehr lange her und habe mit unserer Kultur nichts zu tun, so möchte ich eine kleine Reise unternehmen ins Jahr 1903, in dem Puccini seine grandiose Oper Tosca uraufführte. Tosca ist bekanntlich eine kapriziöse Künstlerin, eine empfindsame Sängerin, die in ihrem Sinne immer in Übereinstimmung mit Gott gehandelt hat. Sie lebte für die Kunst und für die Liebe und Kunst und Liebe, Juwelen und den Glanz ihrer Stimme hat sie über der Madonna zu Füßen gelegt, den Armen gespendet, jede Not gelindert. Ihren Teil des Vertrags hat sie also eingehalten. Aber nun stürzt alles zusammen. Wir zitieren den Text der Arie, die sie singt, während ihr geliebter Mario nebenan gefoltert wird. Wir werden Sondra Radwanowski in einer Aufnahme aus dem Jahre 2018 hören.
0: Ich lebte für die Kunst, lebte für die Liebe, tat keinem Lebewesen etwas zuleide. Ich half, wo immer ich Elend sah. Stets mit aufrichtigem Glauben stieg mein Gebet auf zu den heiligen Tabernakeln. Stets mit aufrichtigem Glauben schmückte ich die Wählen für den Mantel der Madonna, brachte Gesang den Sternen und dem Himmel dar, wodurch diese noch schöner strahlten. In dieser Schmerzensstunde, warum? Warum, o oh Herr, warum dankst du mir das so?
1: Tosca kündigt ihren Vertrag mit Gott. Das Do und Des hat offensichtlich nicht funktioniert. Das Darbringen ihrer samtenen Stimme, ihrer höchsten Kunst, die kostbaren Juwelen im Madonnenmantel, es hat nichts gebracht. Angelotti wird ermordet, Mario bedroht und Gott bleibt stumm. Tosca zieht die Konsequenz, sie wird ihrerseits zur Mörderin und tötet ihren Peiniger. Aber es scheint, als bliebe Gott nicht nur stumm, sondern habe eine gewisse Freude daran, wie Tosca neuerlich Verträge ausgehandelt hat, an die sich niemand halten wird. Tosca und ihr Geliebter finden binnen weniger Stunden den Tod. Es wird klar, mit Gott kann man nicht handeln, und nur der Teufel ist bestechlich. »Warum,
0: warum, o oh Herr, warum dankst du mir das so?«
1: Auf den Punkt bringt Heine dieses sowohl philosophische als auch überaus in die Praxis hineinreichende Problem in einem späten Gedicht. Gott möge sich nicht hinter philosophischem Gemurks von wegen Liebe, Allmacht und freiem Willen verstecken, wenn er uns aus Liebe erschaffen hat, soll er zum Zustand der Welt Stellung nehmen. Die Antike tut sich leichter, denn ihre Götter sind eben nicht gut. Aber wir, die wir einen lieben Gott haben, tun uns schwer mit dem Bösen in der Welt. Im Neuen Testament, im Brief an die Hebräer, heißt es,
0: Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.
1: Warum eigentlich nicht? Das Christentum setzt die Opferpraxis fort. Aber es gibt kein potenziell wenigstens ausgleichendes System. Der allliebende Gott muss seinen Sohn opfern, weil alle unsere Opfer ihm niemals genügen, weil wir schlecht und schuldig sind. Aber hat er uns nicht so erschaffen? Und den Sohn essen wir in jedem Messopfer von Neuem auf zwar nicht mehr blutig, sondern recht aseptisch in Form der fast immateriellen Hostien, denen der Charakter des Brotes, des Nahrungsmittels ausgetrieben ist, aber doch, wir essen Gott, falls wir katholisch sind. Und falls nicht, so prägen uns dennoch die Gedanken und Gefühle von Schuld und Unzulänglichkeit, die Heine abzuschütteln versucht. Und mit Heine schließen wir unsere Folgen über die Opfer, um uns den geheimnisvollen Orakeln zuzuwenden. Bis zum nächsten Mal.
0: Lass die heiligen Parabolen, lass die frommen Hypothesen. Suche die verdammten Fragen, ohne Umschweif uns zu lösen. Warum schleppt sich blutend, elend, unter Kreuzlast der Gerechte? Während glücklich als ein Sieger trabt auf hohem Ross der Schlechte. Woran liegt die Schuld? Ist etwa unser Herr nicht ganz allmächtig? Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig. Also fragen wir beständig, bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler. Aber ist das eine Antwort? Thank mm -hmm. you.
2: Renabopir, Renabopis, so die Stratonah. Variesanma, Variesanma, Gasti Niponga. Renabopir, Renabopis, Wei nasbacząś me to kujo Ger wni mu kiery wni mu mu to Ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön, Und dann an die Kirche ging, ja gut, da krieg ich die Türkei, ich hatte sie, Ja sure mi c'ho trabo cani, se mas tu sure mi ja sure mi c'ho trabo cani, se
0: Vergiss es. Äh. So, danke schön.